0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cinta Ortiz, Oveida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes. Buenos días.
2: Hola, Rey, muy buenos días. Muy buenos días, Cintia, Laurilla y nuestros amigos y amigas. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien, muy buen día. Hola Sobe, qué Rey, qué Laura. Bien. Buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Feliz miércoles. ¿Y cómo estás tú también? ¿Cómo estás Sobe? Yo estoy bien, muy bien. Qué viendo bueno.
2: toda esta lluvia en estos días que he decidido mantenerme tranquila en casa, disfrutándome la lluvia, disfrutando mi casa. Y en eso estoy, trabajando, por y supuesto.
1: Eso. Y,
0: qué bueno. bien.
1: y lo de las es lluvias así. es apenas el inicio, es decir, estamos es, todavía sí. con con los primeros toquecitos de lluvia. Bueno, esperamos que los amigos Camino al Soloyentes hayan tenido un buen martes, que hayan descansado y tengan esa disposición, esa intención de disfrutar entonces este miércoles mitad de semana. Hoy el tema que te proponemos tempranito, tomar decisiones por el otro, hmm, ser conscientes de cuándo sí y cuándo no, es decir te sugiere usted ve desde fuera usted puede decir mira pero eso de tomar las decisiones eso por el otro raro. eso está complicado porque eso está raro. hay
0: ocasiones en que hay que hacerlo los menores bajo tu custodia por un tiempo tú decides venga vacunarse Exacto. personas Exacto. que 18 años. exactamente Camine. personas que tengan algún tipo de discapacidad de verdad para poder tomar una decisión ah. Tú sabes a conciencia en cómo puedes apoyarles si o no. Pero realmente el tema el tema lo abarca todo. Pero realmente lo que hace alusión, Rey, aquí es cuando tú te pones a decirle al otro, claro, tú deberías hacer. Tú
1: tienes que. Tú
0: tienes que hacer. No, porque
1: el tú deberías da hasta una medio hasta puerta. Hasta una sugerencia. Hasta una puerta de salida. no, Pero lo que tú tienes que hacer pues tienes es. que hacer
2: ah, es. Eso es una obligatoriedad. Sí, lo hay. digo yo, tú tienes que hacer. Si sí, ya bueno. ahí
1: la conversación, va diferente. Pero miren. Correcto. Bueno. Hay muchas relaciones laborales que así es que van. Hay muchas relaciones de pareja que así es que van. Hay muchas relaciones sí. de, de amistades, de amigos, que así es que van. Que hasta condicionan el cariño si tú haces o no lo que ellos te sugieren, entre comillas, el qué hacer. Entonces, Ay, yo no voy a hablar con esa
0: muchacha. Nunca se lleva de mí.
1: Exactamente. Como
0: que se está supeditado, a que se lleven de ti. Yo no
1: sé para qué me pregunta, porque... Termina haciendo lo que quiere, bueno, el comentarte... Ya yo se lo he ya, dicho
2: mil veces.
1: Es más, a mí no me lo menciones siquiera. Bueno, son algunos de los elementos, <risa> pero hoy haz, haz ese ejercicio, esa reflexión. ¿Tomas tú decisiones por otros o tú permites que el otro tome las decisiones por ti? ¿En qué lugar estás? ¿O simplemente estás conectado con nuestro tema de ayer que era... Dejar fluir, dejar que las cosas
2: sí. Rey, vayan Y, y eso es tan sencillo, mira, pensándolo yo, en que tú, vamos nosotros tres, nosotros cuatro, incluyendo a Laurita, a desayunar. Ajá. Eh, ese muchas veces es un tema, ¿qué tú quieres? No, lo que tú quieras. No. Cualquier cosa. ¿Qué te vas a poner? No, menú no hay cualquiera. Cosa. Cualquier cosa, espérate.
1: O llega uno de afrentoso, Entonces, digo, mangú para y los pido. tres. Eh, y después
2: no te gusta. Exacto. Verdad, pero tú. Exacto. <risa> o, en, en temas tan sencillos sí, como
1: eso. O sobre llegamos los tres. Y yo llego sí. de afrentoso y digo: Mangú para los tres. ¿Y pero, quién
2: te ha dicho que yo quiero exacto, mangú? De de ¿Tú querías
1: frutícar? Que me... sí, a lo mejor. Es decir.
2: Sí, es verdad, porque hay gente que por lo menos pregunta. Hay otros que deciden y punto.
1: Y entonces. Si tú esto... dijiste
2: varios vale, muy importantes, de Eso ah. se da en pareja, en sobre todo en las parejas, mm, sí, pero
1: también hay relaciones entre amigos que, que funcionan así sí, como una especie sí. de, de chantaje. Te quiero en la medida en que tú hagas lo que yo digo que hagas.
2: Rey, pero ¿será Obvio. que eso tiene que ver con que <risa> Cintia, el 68% de los dominicanos no
1: no 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 le importaría no, ay, no, tener ay, no, ay, no, ay, no lo digas no lo digas no lo digas, digas. no,
3: no, no, no ay, lo digas. señores ay, no de verdad lo digas.
1: a mí esa esa información me dejó me dejó pensando largo y profundo. Ya luego estaremos hablando sobre esto, pero es un dato sí. importante que el 68% de los de los dominicanos como que le da y sin embargo que no tengamos un gobierno democrático Democra siempre y cuando las cosas funcionen. Miren, no es lo mismo llamar ¿eh? que
0: verlo llegar.
1: Que llamarlo que sí, verlo sí. llegar, no es lo mismo. Observen lo que está pasando ah. en Nicaragua en este momento, que Ortega... ¿Cuáles son los opositores? Tránquenlo, pero que yo quiero, tránquenlo. Exactá, es decir, tránquenlo, sí. Señores, vivir en democracia imperfecta, corrupta, sí, sí, todo eso. Pero miren, vivir en democracia todavía es mejor opción. Claro. Todavía sigue siendo Así mejor es. opción. Así claro que sí. Sí. Así es que arrancamos nuestro programa de Camino al Sol hoy, en el que las Naciones Unidas recuerda eh, la administración pública. Hoy es el Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública. Precisamente hablando de, de, de cómo la administración pública nuestra eh, está cojeando por todos los lados. Y decía el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a medida que la prestación de servicios públicos se vuelve cada vez más digital, debemos asegurarnos de que el funcionamiento público tenga las competencias necesarias, también debemos garantizar que todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad y otros grupos en situación de exclusión, puedan acceder a los servicios en línea. Solo alcanzaremos plenamente los objetivos de desarrollo sostenible cuando nadie se quede sin conexión. Y para eso, falta un largo trecho, señor Guterres. Falta un largo trecho.
0: Bueno, a todo nuestro tema del día está la actitud Camino al Sol del día de hoy. Ayuda. Pero no te descuides. Conoce y define tus límites. Pero ayuda sin descuidarte.
2: Muy buena opción esa exactitud. Esa Porque mira, a veces uno da tanto que se le va el alma.
1: Así es. Y, no y luego debe ser. se queja de que Dios. Debe un haber un límite. Eh. ¿Eh?
0: Y luego se queja de que dio mucho y no lo apreciaron es, o no lo valoraron. Exacto, no me valoraron. Sí. Yo que soy tan buena, yo tan buena. Es yo. un dolor después que queda así.
1: Ay, yo tanto sí, que. Dios. Así arrancamos nuestro programa sí. Camino al Sol. Es miércoles, estamos a 23 de junio. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: Pero primero una hermosa frase de Brené de Brown. Atreverse a establecer límites, se trata de tener el valor de amarnos a nosotros mismos, incluso cuando corremos el riesgo de decepcionar a otros.
1: Y nuestra reflexión para este día, a propósito del tema que te vamos proponiendo para hoy. Es decir, la actitud Camino al Sol que te proponemos hoy es ayuda. Pero no te descuides, conoce y define tus límites. Entonces, nuestra reflexión son algunos consejos para practicar la generosidad con inteligencia.
2: La generosidad, hablando de eso, ¿eh? es la cualidad de ser amable, amable y comprensivo con los demás. que incluye dar a los otros cosas que tienen valor? A menudo esta cualidad se entiende como un, ab, un acto de abnegación, sin embargo... La generosidad en sí misma es un acto de propio interés. ¿Y cómo podemos practicar esa generos generosidad con inteligencia, Cintia?
0: Bueno, Steven Post demuestra en un estudio que hizo que las emociones y comportamientos altruistas se asocian a un mayor bienestar, salud y longevidad. Y en este sentido, practicar la generosidad es un principio de salud mental y podría ser la clave de una vida feliz y saludable. Entonces podríamos decir, egoístamente hablando, que nos interesa también ser generosos con los demás por nuestro propio bien. Muchos otros estudios han puesto de relieve los beneficios de la generosidad, poniendo de relieve, valga la redundancia, que esta ayuda a reducir el estrés, a tener mejor salud física, a mejorar el propio sentido de la vida y a combatir la depresión y aumentar la vida útil. Pero una vida más larga, menos estresante, más significativa no es suficiente para inspirar la práctica de la generosidad, rey
1: Bueno, en ese sentido, otro de sus grandes beneficios, y que es uno de los factores que más impulsa a las personas a ser generosas, es que la generosidad promueve y mejora las relaciones sociales. Y es que cuando damos a los demás, no solo hacemos que se sientan más cerca de nosotros, sino que también nos sentimos más cerca de ellos. Esto se debe a... A que ser generoso y amable nos anima a percibir a los demás en una luz más positiva y fomenta ese sentido de comunidad y de interconexión, además de que nos hace sentir mejor con nosotros mismos. Así es que te vamos a compartir algunas ideas para tú practicar, para que podamos practicar la generosidad.
2: Y aquí va la primera, Rey Cintia. Dale algo a otro que sea importante para él. La generosidad es más eficaz cuando lo que ofreces es importante para el otro. Piensa en lo que la otra persona quiere o necesita, lo cual no siempre tiene que ser algo material, ojo. Dedicarle tu tiempo a otro puede ser en sí mismo un acto de generosidad que puede ayudar mucho a esa otra persona. Dale algo al otro que sea importante para él y que no tiene que ser material.
0: Interesante esa aclaración. Bueno, la segunda no. idea, acepta el reconocimiento. Y es que la generosidad es una calle de dos vías y es importante dejar que el otro lo exprese. En ese sentido, un estudio ha demostrado que la emoción producida por la gratitud ayuda a construir relaciones de gran calidad entre una persona agradecida y la persona que ha sido objeto de un acto generoso. Esto que parece tan evidente, tan obvio, pues se olvida muchas veces cuando intentamos evitar que alguien nos dé las gracias porque no queremos darle importancia u otros motivos. Y le decimos, no, eso no es nada, eso es una, eso, sí, eso es algo. Y deje que lo exprese porque eso es una emoción que los une a ambos más.
1: Así es, bueno. La número tres, acepta la generosidad de otros. También es importante dejar que los demás hagan las cosas por ti. ¿Por qué le vamos a robar a otros la alegría de dar? Esto es, en sí mismo, otro acto de generosidad, aunque muchas veces puede hacernos sentir algo incómodos. Y es que la generosidad es muy a menudo un acto de amor. Y aunque parezca contradictorio, muchas personas responden negativamente al hecho de ser amadas. Es decir, a usted solamente le gusta dar, qué chévere, pero también siéntase y reciba un poquitito.
2: Ábrase, a, que Abrase, quieran, a que,
1: Déjese querer. Oh, a que lo mimen. Eso
2: bueno y la cuarta mostrar aprecio la gratitud es importante aunque mostrar aprecio por la generosidad recibida nos puede hacer sentir incómodos es importante ser agradecido y evitar frases como esto es demasiado Ay, pero no debiste molestarte con eso oiga un simple gracias y ya eso es lo mínimo gracias y acepte porque practicar la generosidad nos hace ser mejores personas. Así es que muestra precio y agradezca.
0: Y la generosidad es realmente el regalo que sigue dando día a día. Cada día la vida nos presenta ciertas oportunidades para ser generosos con alguien. Haciendo de la generosidad una forma de vida, podremos no solo contribuir a un mundo más feliz, sino también sentirnos mejor con nosotros mismos y crear un entorno en el que todos seamos más felices. Ya decía Aristóteles en una frase, de todas las variedades de virtud, la generosidad es la más estimada. Así que, qué hermosa nuestra reflexión. Cortita, bien cortita, sí, pero muy, muy hermosa. Uh -huh. Cuatro consejos para practicar la generosidad con inteligencia.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. ...siente y disfruta
3: de la vida... ...la vida... ...Camino al Sol... ...Camino al Sol...
0: ...Las personas siempre son una buena compañía... ...cuando hacen lo que realmente disfrutan... ...Samuel Butler...
1: ...y en este momento... Sobe tiene una muy buena recomendación que hacernos.
2: Oh, pero claro, y una pregunta importante. ¿Sufre usted de cataratas y glaucoma? Laser Center desarrolla un estudio clínico de investigación para tratar esta condición. Entre los beneficios se incluyen evaluaciones oftálmicas, pruebas diagnósticas y cirugías. Si usted padece de esta condición, comuníquese con el teléfono 809-563-1324. 809-563-1324, extensiones 1350 y 1351 para citas e información adicional. Laser Center.
1: Bueno y le damos los buenos días, la bienvenida. A Isabela Paz, de Felices Jugando. Una mujer que sí, siempre está feliz, siempre está jugando y siempre nos comparte temas muy potentes aquí en Camino al Sol. Isabela, ¿cómo estás? ¿Cómo va la vida, Isabela Paz? ¿Que, que, que la Paz qué? ¿Que la, paz es? ¿Que la
4: paz Que la paz, que la paz. <risa> siempre estoy feliz y siempre estoy en paz. Por lo menos hay que venderlo, ¿verdad? <risa> <risa> Buenos días. Buenos días, Isabel. Buenos días, Isabela. Estoy ofendida porque ya Rey no me presenta. Siempre está feliz, siempre está bueno y siempre está en paz. En fin. Eh, después eh, lo, bueno pues, eh, esa contienda la tenemos ahí. Ese, vamos a dejarlo
1: ahí. Al parecer te he quitado hoy la paz. <risa>
4: Buenos días, qué bueno estar aquí una vez más. Hace un mes que no vengo, oh, sí. eh, estuve malita y aquí con esta, con estos calendarios que ustedes tienen, pues claro, pierdo eh, una emisión y ustedes tienen muchísimos colaboradores. Ay Dios, y tengo unos perritos, déjame ir, me fui corriendo de ellos. Pues hoy les traigo un tema Ajá. que me apasiona, como todos los temas que les traigo, sobre... <risa> Entonces, perdón, que es que me persiguen los perros, yo me muevo y me persiguen Ay, Tranquila Se llama, el título de hoy se llama Conexión y Paz No, perdón, Conexión y Paz no, Conexión y Presencia En estos días hemos estado viendo un... Un uh, documental que ha sido revuelo entre todas las personas que se dedican a la ayuda y que trabajan eh, es de Gabor Mate. Yo les había traído antes sobre este autor, que es un doctor húngaro que vive en Canadá, desarrolló. Y este documental se llama El trauma, eh, Wisdom of Trauma, la sabiduría del trauma, porque él trabajó con adictos por mucho tiempo. Eh, y entonces, pues voy a seguir moviéndome, perdón. Eh, entonces, el, yo pienso que la, el antídoto para el trauma es precisamente la presencia y la conexión. ¿no? Sin embargo, eh, cada vez veo niños más jóvenes, eh, perdón, adolescentes, eh, he visto últimamente niñas de 19, 20 años, 21 que tienen un sentimiento de soledad muy profundo eh, se meten en relaciones de maltrato no recíprocas, no se pueden valorar y tú las ves eh, inteligentes capaces, pero ellas no pueden mirar eso ¿no? y algo en común que tienen estas, ay perdón, eh, algo en común que tienen estas personas estas jóvenes es que han, han sufrido una especie de abandono o de
1: Sí, estamos conectando ahí con, reconectando con, con Isabela Paz. Un tema que, que realmente está ocupándonos desde hace un tiempo importante. La violencia, cómo se ha normalizado. Bueno, pues, y estaba, te, habíamos, eh, te habíamos perdido momentáneamente, Isabela.
0: Sí, se puede quedar ah, tranquilita sí. en un punto y ya sí, sí. No, no pasa nada.
4: Ok, ok. Eh, entonces, ¿dónde fue que me perdí?
1: Estabas explicando un poquitito el contexto okay. en el que se desarrolla pues, este sí. documental. Sí. Uh
4: -huh. No, el documental es básicamente lo que lo que me hizo reflexionar eh, porque el documental lo que trata es del trauma, ¿no? Y de cómo el trauma, la desconexión emocional que tenemos los seres humanos cuando sufrimos eh, situaciones que no necesariamente es una guerra civil, sino situaciones dolorosas en los primeros años de vida. Entonces yo lo estaba, yo lo traía porque para mí el antídoto de eso es la conexión y la presencia. Sin embargo, eh, y, y yo decía ayer le decía a Laura, ¿no? Que me gustaría hablar si realmente estamos presentes, porque cuando me toca ver a padres o madres en Felices jugando, pues siempre, eh, sí, yo estoy muy presente, eh, yo estoy en casa, y yo digo, ¿no? Cuando el niño está haciendo un síntoma, o la niña, a nivel de conducta, eh, eh, a nivel de inhibición, generalmente el problema está en esa presencia y conexión de los padres y yo quise como traer el tema a nivel general, no solo enfocado a la familia, a los hijos, que es vital porque son los primeros años de vida que configuran nuestra vida psíquica y afectiva, pero también porque en general... Yo creo que nuestra gran dificultad para estar presentes y conectados es la capacidad de darnos, ¿no? La capacidad de darnos, eh, de, de tener servicio, de cuánto yo me doy, cuánto yo estoy dispuesta a renunciar al otro, a renunciar a mí para yo darme. Y generalmente, pues muchas veces creemos creemos que, que es como inocuo no creemos que, bueno, si mi hijo viene y me interrumpe y estoy haciendo algo no, ya va, espérate o si yo digo eh, eh, no sé si mi hija me pide algo, a mí me pasa muchísimo porque ya mi hija es, tiene 17 años y a veces ella me pide cosas pero yo no estoy disponible porque estoy trabajando o porque estoy en lo mío entonces a mí me cuesta parar y, y atender no y esto es un, una es algo que quizá nosotros lo hemos heredado de generación en generación. Si tú vas a ver, si yo voy a mi familia, pues mi abuela era súper ocupada, tenía tres trabajos, mi mamá, no es que se hereda, no es que hay un gen para estar súper ocupado, pero es la vinculación lo que se hereda. O sea, mi forma de relacionarme con los demás, la aprendí en la relación con mi madre y con mi padre y ella a través. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer no, para estar conectados, y estar presentes? Porque de verdad, cuando yo digo, sí estoy presente, estoy presente. Y nuestros hijos, vuelvo y repito, están haciendo un síntoma conductual hasta de atención, eh, o sea, falta de atención, y no hay una causa orgánica que lo justifique. Entonces, lo que estamos pues es frente a algo relacional. ¿Cómo podemos mejorar esa conexión y esa presencia? Y yo creo que lo primero es decidir, porque hay que decidir querer dar, y no hay... Nada más a nivel de servicio que tener un hijo o una hija. ¿no? Ahí es cuando yo debo renunciar a mí. Pero ¿qué pasa? A mí no me gusta renunciar a mí. A mí me gusta estar en mi mundo, con mis proyectos, con mis objetivos, eh, con lo que quiero lograr. Eh, y sin embargo, cuando tenemos un bebé, el bebé trae un sistema de apego que, que es, garantiza su supervivencia. Que no, es que no necesita solamente ser alimentado, sino ser nutrido afectivamente, ¿no? Y eso llama mi atención como adulto, y yo tengo que estar respondiendo, respondiendo y garantizar que este bebé humano construya su seguridad afectiva. Pero si yo en mí no he podido construir mi seguridad afectiva, por mi historia de vida y por lo que hago es evadir a través del trabajo o del busco el reconocimiento, o sea, por todas las que sean las causas no y esto incluyo las redes sociales que han venido a agravar un problema que ya teníamos no el estar más enfocado en mi teléfono que en el que tengo al lado entonces, ¿qué podríamos hacer para, para, para conectar más? y yo decía, es una decisión al final amar no es un sentimiento al final es un compromiso que yo hago día a día y digo que hoy okay, oh, oh, voy a estar para el otro. Lo que pasa es que nosotros somos sumamente egoístas, ¿no? Y yo pienso que ahí tenemos que madurar a nivel emocional, también a nivel espiritual, de lo que implica estar en una relación. Y esto va también a una relación de pareja. Si yo estoy en una relación de pareja, yo tengo que conectar con que el otro tiene sus necesidades, sus deseos, eh, sus agobios en que tal vez tiene mal día, pero también en la relación de pareja me manejo caprichosamente y voy y digo, el otro no me da, el otro esto, el otro esto, y esto se traslada a toda mi relación. Entonces hay que entender, estoy dispuesto, y por eso yo digo, ¿no? cuando tenemos hijos hay que estar claro que es un full time job, es un trabajo. Ahora, yo quiero delegarlo, yo quiero tener nana, quiero tener esto, eh, ¿cuál va a ser el producto de eso? ¿Tú ves? Entonces está bien, no voy a culpabilizar Podemos trabajar y podemos y a veces necesitamos trabajar No hay de otra Pero entonces cuando estamos Lo que queremos es seguir desconectados Yo llego a mi casa cansada Vienen unos niños chiquitos que requieren el, Y como me cuesta estar presente ¿no? O llevarme al trabajo Entonces bueno, esto es una decisión Segundo, algo muy importante eh, Una mente tranquila Tener una mente tranquila nos permite poder conectarnos y si una mente tranquila a veces pensamos, no, me invaden los pensamientos y no sé cuánto, pero los pensamientos nosotros podemos aprender a dirigirlos. No, es verdad que yo soy eh, estoy a merced de mis pensamientos, estoy a merced de mis pensamientos no conscientes. Pero si yo empiezo a trabajar y hacerme una higiene mental, como es el cepillo de dientes tres veces al día o la comida tres veces al día, quizá yo tengo que lavarme la cabeza la mente uh -huh. tres veces al día y, y, y cuidar lo que escucho porque mi mente necesita estar tranquila para poder conectar con otro ser humano. Lo otro es y de esta mente tranquila, o sea, está la decisión, la mente tranquila y ahí mi atención, cómo yo doy mi atención al otro, ok, si tú me solicitas, estoy ahí, respondo a tus necesidades, dejo, pongo en pausa lo que estoy haciendo para atender qué necesitas, y en otro aspecto el reconocimiento, sobre todo en los niños es esencial el reconocimiento, ¿no? el yo poder mirarte, los niños se construyen con la mirada del adulto, los niños necesitan un adulto que aunque sea a distancia Los mire y les diga Te veo crecer, te veo Repar, te Existe. veo esto Te gusta tal cosa sí. Porque los niños se tienen que ir conociendo En función del otro Porque nos construimos En el otro, pero si este otro Está ocupado y no está presente Y no atiende Entonces el niño no se va a conocer Va a vivir esta soledad Que yo decía inicial que estoy viendo en estas jóvenes este, Esta soledad insaciable, que nada la, que nada la, ¿cómo se llama? La calma, ¿no? Eh, y esto es importante. Algo también muy muy especial es la comunicación. Nosotros comunicarnos, hablar, expresar y eso empieza desde chiquitos. Nosotros eh, hablando, narrándole al niño desde desde la barriga. Desde el útero, ¿qué es lo que estamos viviendo? no Y estableciendo esa relación. Fíjense que cuando te, vamos a tener un bebé, los papás imaginan al niño, eh, lo sueñan. Y ya desde ahí hay una comunicación. Sobre todo los primeros meses es la comunicación no verbal. Y es importantísima la manera en que yo manipulo el cuerpo del bebé, la manera en que yo lo transporto, lo cargo, le hablo cuando estoy cuidándolo, cuando estoy cambiándolo, cuando estoy aseándolo Y todo eso va estableciendo. A veces... No les hablamos A veces no hablamos con nadie no Y algo muy importante también es la empatía La empatía nos permite Hacerle claro. ver al otro Que estamos conectados no Que a mí me duele lo que a ti te pasa sí. O lo que o me duele tus necesidades O qué puedo hacer yo Para ayudarte a cumplir tus necesidades Tus anhelos, tus sueños no Y, y colocarme en tu lugar Y otro aspecto que tenemos que tener claro Que en esta conexión y en esta presencia, nosotros vamos a influir en la vida del otro. Y quiero recomendar un documental que yo quería, de hecho, traer, pero estaba como, eh, anoche estaba como tan dudosa lo que iba a traer. Hay un documental que se llama Yo Soy. Yo no sé si lo han visto. I Am. Está en Netflix y está hasta el 30 de, de junio. Entonces, ¿de qué se trata? Este es el director de las películas de Jim Carrey, la de eh, Almighty, Ace Ventura, sí, sí. Uh -huh. no me acuerdo cómo se llama él. Y él, Tuvo un accidente y a partir del accidente tuvo un despertar porque bueno, empezó a caminar y el documental se trata de que él, él dice se va donde varios gurús, periodistas, autores eh, a preguntar uh -huh, uh -huh. qué es lo que está mal en el mundo y cómo se puede, qué, qué, cómo se puede solucionar. Y los invito a todos a ver esto porque realmente lo que pasa es que nosotros, lo que yo saqué del documental es que nosotros pensamos que somos independientes uno del otro, pero la verdad, y lo dicen todas las religiones, estamos conectados. Nosotros estamos en interdependencia. Y lo que yo hago afecta al otro, pero eso está demostrado por la ciencia, cómo afecta, ¿no? Y al final él, o sea, él renunció, fíjate que él habla de cómo eh, él compró la idea al mundo de que había que tener muchas cosas, había que ser millonario, poderoso uh -huh. el dinero, el dinero es como nuestra mística, la economía es lo que nos mueve Exacto. y entonces cuando él siente este vacío ¿A lo que va es a qué? A las relaciones, a ayudar a los demás. El tipo vendió todas sus mansiones y se fue a vivir en un furgón, en una de estas... No eh, oye una barra de hay que ver ese documental. porque Porque realmente ya lo que hemos sabido a nivel psicológico, hasta a nivel espiritual, está confirmándose cada vez más a nivel científico, ¿no? Y entonces él habla del nervio vago. Yo ahí pues eh, carezco quizás de... de de, de educación de esta parte, ¿no? Pero él dice que se enciende cuando nosotros ayudamos a, al otro. O sea, cómo esta plenitud que sentimos eh, cuando damos otro sí se ve y se refleja físicamente. No es una energía, no es una emoción. Hay algo que vibra en nosotros. Estamos hechos para la interdependencia. Entonces, cuando tenemos hijos ellos son completamente dependientes de nosotros y es donde más se manifiesta el hecho de que nosotros tenemos que orientar servirles, guiarlos, acompañarlos enseñarles cómo es la vida decir que no saber decir que no porque estamos distraídos entonces, bueno, más o menos esos son un poquito los aspectos que yo quería hoy compartir con ustedes sobre la conexión que nos reflexionemos si realmente estamos conectados al otro a nuestros hijos, a nuestra pareja, a nuestros amigos, decimos que queremos juntarnos y no nos juntamos, eh, en fin, muchas de las cosas que al final son decisiones que vamos tomando día a día, cada día tomamos la decisión, queremos estar para el otro, queremos afectar positivamente la vida del otro, queremos influir, queremos eh, ayudar al otro que sufre, ¿No? Todo esto al final está ligado a la conexión y a la presencia. ¿Y qué es conexión y presencia? Amor. ¿Y qué es amor? Amor es una decisión. Una decisión y es una actitud de compromiso, de querer estar conectado con el otro en cualquier forma.
1: Buenísimo el tema que nos propones hoy, Isabela. Realmente es, es para reflexionar al respecto. Y los que tenemos el privilegio de, de ser padres de tener a una criatura y de darle, de darle ese, ese seguimiento, esa, esa continuidad. A veces es ver todo esto mucho más allá de la carga económica, verlo mucho más allá del de compromiso del de debo hacer eh, cumplir una serie de, de funciones que al final terminan en la parte económica, que llevan para nosotros eh, una carga entonces eh, emocional pesada. Entonces, descuidamos o simplemente no estamos viendo la oportunidad que tenemos delante con esa otra criatura de poder entonces darle. Hay mucha gente que le da al mundo entero y está ayudando a todos los demás, pero en su casa, como dicen, es luz entonces, en sí. la eh, luz eh, en la calle, pero es oscuridad eh, a lo interno de la casa. Entonces, es tener esa oportunidad de, de hacer ese ejercicio de desarrollo y de crecimiento espiritual y personal con los nuestros. ¿Y qué mejor que hacerlo con nuestros hijos?
4: Tú sabes, totalmente. Y qué lindo que lo cierres así, porque... Realmente el primer servicio es con nuestra familia, con los que estamos, pero lo desestimamos. Tú sabes por qué, porque eso no da reconocimiento, no. eso no da brillo, eso no da
1: likes, eso no da likes. <risa> eso
4: eso no da like. exactamente, eso no da like. Gracias. Entonces sí, qué bonito que cerremos así, porque como eso es en secreto, como eso nadie lo ve, ¿no? Eso no lo cacaríamos y lo desestimamos. Pues quizás es un camino a la humildad también, ¿no? Sí. Empezar a, a, a dar sin que nadie sepa que estamos dando. Totalmente. Isabela
1: Paz, la gente que quiera conectar contigo y con tu centro. Felices jugando.
4: Sí, bueno, tengo, tengo dos facetas, ya saben, como buena Géminis está la faceta Felices Jugando, <risa> donde trabajamos con un equipo eh, súper preparado, eh, acompañando niños a través de la práctica así como tú dices Cuturía, niños y niñas, y eh, también a sus familias y formamos también eh, profesionales. Y pues está luego mi otro proyecto que anda ahí siempre como con mis cosas, Isabela Paz, ¿qué? donde comparto pues ya temas de crecimiento y por supuesto me ha encantado ver que Camino al Sol, ustedes tienen todos los audios, todo, postean <risa> todo en su página, la gente ya me lo dice, no, yo lo busco después en su página, o sea ah, que, vete. qué Ay, buen trabajo. Sí.
3: <risa> esa es
1: nuestra productora Laura Sofía, que es una la campeona, una fajadora, y tiene esa página sí. siempre a punto.
2: Excelente, excelente. Que Así que muchas un, gracias.
1: Día. Ya tú sabes, Nos cuídate vemos en 15 mucho.
2: días. Chao. Un abrazo, Isabela.
1: Estás escuchando Camino al Sol.
0: El cambio climático y las incidencias del medio ambiente han provocado transformaciones en la temporada ciclónica. En breves instantes, en un ratito, durante el día de hoy estaremos hablando de este tema con nuestros amigos de Seguro Sura, República Dominicana, en nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura. Así que ya lo sabes, en un rato tenemos este tema.
1: Y le damos los buenos días, la bienvenida, a nuestra queridísima María Eugenia Ríos Lamas de Nueva Acrópolis. Ella es psicóloga, docente... Y bueno, una persona a quien queremos muchísimo aquí en Camino al Sol. Maru, buenos días, ¿cómo estás?
5: Estamos muy bien, gracias. Te vi bailando. Feliz de estar
1: bailando, bailando es ¿eh? que con ¿Eh? esa
5: música. Viste, qué maravillosa. De mover el esqueleto desde temprano.
1: Eso es bueno. <risa> sí,
2: es sí es de la Mover el alma.
1: Y ya que, oh, oh, y ya que tú alma, mencionas el alma, alma sobe, precisamente. Exacto. Hoy vamos a hablar sobre el alma y sus pruebas. Todo esto oh, oh. desde la mirada de un cuento infantil.
5: Oh, qué okay, obvio. Oh, y al alma eh, le pone eh, pruebas. Es que es, Hemos, hemos, llegado, hemos llegado al punto importante, sí, porque el alma tiene pruebas porque vamos a referirnos al alma como elemento psíquico, eh, la psiquis es el alma, para todo el mundo clásico, antiguo, oriente y occidente, la psiquis es el alma y el espíritu es algo más elevado, mm, sé que hay una diferencia entre alma y espíritu, aunque nos vamos a referir en este cuento, Quiero, quiero explicarle a los caminos solo oyentes y a ustedes que la narrativa es un método educativo excelente y constituye un alimento psicológico para los niños maravilloso. O sea que los cuentos infantiles, los mitos, las parábolas, todos encierran una clave claves muy importantes de enseñanza y que es conveniente profundizar al final de cuentas, no solamente es para niños, sino también para adultos recuerdo, hace años aquí en Camino del Sol conté un cuento, no el mismo es el de ahora, ¿eh? y una señora una señora luego me llama pero muy, algo que nunca había imaginado en mi vida y me pide que el día de su cumpleaños yo cuente ese cuento para todos sus invitados Uh, Ustedes imaginan. Wow. Ustedes se imaginan. Yo era, yo no sabía que... Pero claro, por supuesto que conté el cuento, no pude estar presente, pero muy gratamente le grabé el cuento y se lo envié. Pero yo halagadísima de eso, nunca me hubiera imaginado wow. que me iban a escuchar en un cumpleaños y sobre todo un cuento, un cuento. Entonces, Qué lindo. <ríe> sí, algo muy original. Vamos a tratar de arrancar un poquito de esas verdades ocultas en el simbolismo del cuento La Bella Durmiente del Bosque. Uy. Mm. Bueno, entonces ya sabiendo que el cuento, muchos de nosotros sabemos cómo es el cuento, se dice que la princesa vive en un castillo, nace y vive en el castillo donde todo es felicidad, todo es alegría. Esto hace referencia a un universo primordial, donde todo da nacimiento. Este universo hace que todo esté en orden, en armonía. Pero en el nacimiento de la niña justamente se manifiesta una dualidad. Ante la cuna se presentan las hadas, las hadas buenas y también las hadas que no estaban invitadas, pero bueno, ellas siempre aparecen, son las llamadas hadas oscuras ambas ah, son fuerzas de la naturaleza, ambas son energías de la naturaleza que vienen a traer los regalos a la niña. Los regalos son los dones, el hada, lógicamente, las hadas buenas, talento, le, mucho, muchas, muchos dones, muchos dotes, aptitudes para la niña... Entonces, grandes fortalezas para la niña, bueno, regalos impresionantes para que esta niña viva y siga su vida adecuadamente. Pero el hada, vestida de negro, eh, yo les había dicho que no había sido invitada porque el rey temía un poco este tipo de, de regalos. Entonces, poseedora de grandes poderes, pues trae un regalo envuelto envuelto en un maleficio, eh, llega el día que la princesa, y el maleficio era que llegará el día en que la princesa caerá en un sueño eterno y profundo al pincharse el dedo en una rueca, en una máquina de coser antigua, entonces eh, la dama de la oscuridad coloca en el destino del alma, de la niña alma niña, coloca una gran prueba una gran prueba que esta niña tiene que vencer en la vida pero efectivamente le dice que aparte que ella caerá en el sueño profundo al igual todos los que viven en el palacio también pasarán por esta misma prueba pero hasta en los cuentos ustedes bien saben, siempre hay alguien que llega tarde hasta en los puertos, y en este caso, <risa> llegó tarde, llegó tarde corriendo el Hada de la Fortuna, el Hada de la, For de la Fortuna, al escuchar este, esta, este regalo un poco extraño que le había dado el Hada Negra, le dice, bueno, te voy a dar la posibilidad de salir de ese sopor de ese sueño, de ese letargo profundo de del de, de regalo que te había dado el hada de, de la oscuridad, el hada de la noche pero cuando un príncipe procedente de tierras muy lejanas, llegará hasta ti y te dará un beso, bueno en fin, eso es parte de la trama del cuento que ustedes ya creo que lo saben pero entonces el rey el padre, muy, muy desesperado, decreta que destruir y quemar todas las ruecas del reino. Claro, para evitar que la niña, el alma, no caiga en la trampa tan terrible que el destino le tiene previsto. Pero como son cosas de la vida y la alada tiene mucha fuerza y son pruebas que tenemos que pasar... Pues aparece en el pasillo del palacio, aparece una ancianita con una rueca. Bien, y la niña había cumplido ya su mayoría de edad, entonces quería, muy curiosa, quería saber cómo funcionaba esa rueca. La rueca en todas las tradiciones antiguas simboliza el destino, la rueda que va marcando los ciclos, los... Y, les explico, la rueda como es una máquina de coser, bailando los días, los meses, los años, bailando las experiencias, eh, significa en Oriente la rueda del sansara, la rueda de los ciclos, bueno, todo eso, el tiempo en general, el tiempo y sus experiencias vividas por esa alma. Pero claro, la niña curiosa definitivamente quiso coser y en eso que toma la rueca se pincha en ese momento todo entra en un sueño ella entra a un estado de inconsciencia en un sopor, en un sueño profundo y con ella todo el palacio bueno, por eso llamamos la bella durmiente la bella durmiente ese tiempo del ese tiempo que estaba oculto el palacio eh, se comenzó a llenar el bosque, comenzó a cubrirlo de maleza, comenzó a cubrirlo. ¿Y qué significa todo esto? Que hay tiempos en que el alma se adormece, pasa por estados de inconsciencia y casi no solamente un individuo, sino también toda una comunidad puede pasar por esos estados. Entonces, dicen que este maleficio iba a durar 100 años. Mientras tanto, acorto un poco, mientras tanto, el príncipe que andaba, venía de tierras lejanas, le habían comentado que había una doncella hermosa que estaba, que necesitaba ser rescatada. Pero él estaba en cacerías, estaba en todo y el príncipe decide buscar el palacio, encuentra el palacio, comienza con su espada a sacar toda la maleza, a limpiar hasta encontrar la luz porque todo estaba cubierto. Acuérdense que cuando uno entra en un estado de inconsciencia profunda requiere de poder sacar la espada de la voluntad porque el símbolo de la espada es la voluntad para poder salir a flote y claro, quita toda esa maleza, puede encontrar el palacio, encuentra a la princesa en un ...en un salón lleno de espejos... ...porque los espejos... ...son ilusorios... ...porque el alma estaba metida... ...en un estado de, ilus de ilusión... ...estaba cubierta por... ...llena de fantasías... ...y no estaba viviendo la realidad... ...claro... ...estaba dormida... ...estaba en estado inconsciente... ...le da el beso... ...y por supuesto... ...todo vuelve... ...a la vida... ...vuelve la luz... ...la princesa se despierta... Y como vemos, este beso justo se da cuando se cumplía un ciclo de los 100 años. Todo el castillo vuelve a la vida, la vida, la alegría, la armonía, porque se da una conjunción en ese momento, la conjunción entre el alma y el espíritu. El alma y el espíritu, espíritu corresponden al mismo individuo, o, ta o también podrían corresponder a una misma sociedad, a una misma familia, a una misma comunidad el alma que había estado inconsciente dormida se une con el espíritu y vuelven otra vez a dinamizar y a elevar su conciencia, como se dice en todos los cuentos vienen las nupcias celestiales se casan, un desenlace feliz, se casan y vivieron felices comiendo perdices
1: y así confío, Así confío. Oh,
5: sí. bueno. una forma
0: tan particular, Maru, de dejarnos enseñanzas así de... Sí. ¿Verdad? Desde, desde, esa, desde esa psicología, pero desde la narrativa del cuento per se, la filosofía, qué mezcla tan interesante. ¿Cómo la, cómo la logras, Maru? Sí.
5: No, no, lo que pasa es que hay que gustarle el cuento. Primero, haberlo escuchado mucho tiempo, mucho tiempo. Cuando uno es niño... Los padres suelen contarnos cuentos, bueno, ahora no lo sé, pero me gustaría recomendar en estos cambios que estamos haciendo en la vida, volver a los cuentos infantiles, sí. volver a los mitos, volver a las narraciones. Lógicamente el que, el que narra, el padre o madre que cuenta, tiene que tener una chispa, una gracia. El niño, cuanto más le cuenten en su inconsciente, él vive el cuento él sí, sí. no analiza el cuento el niño no hace un análisis racional del cuento, él lo vive intuye lo que tenga que intuir se toma del cuento Aquello que él cree necesario, incluso dice, y me lo repites otra vez, y al día siguiente, <risa> y me lo cuentas otra vez. Sí. Y uno dice, pero todos los días contando el mismo <risa> cuento. Claro, porque el mismo cuento va adquiriendo esa alma del niño, va adquiriendo experiencias. Como vemos aquí, lo podemos tomar desde el punto de vista individual como del punto de vista colectivo haber pasado por sueños profundos, por ciclos históricos profundos, de adormecimiento, de apatía, de, de, ¿qué puedo decir?, hasta estados depresivos y volver otra vez a ser conquistados. Bien, subir la conciencia, elevar la conciencia hasta llegar al poder del espíritu, de la voluntad para salir adelante y volver la armonía y la alegría individual y colectiva Maru, y, y, y se
2: me ocurre eh, en, en el cuento viene este príncipe, le da un beso y le despierta todo el alma a esta princesa en la realidad lo que no tenemos príncipe ni princesa Maru ¿qué tú, se, qué tú sugieres para uno aprender o empezar a liberar el alma, quitarle esas malezas
5: al alma? sí, sí porque estaba encarcelada estaba Exacto. y estaba metido en un lugar de espejos ilusorio, sí. no era la realidad. Sí. ¿Qué hacer en el día a día? Para, para? El día a día, bueno, uh -huh. obviamente siempre lo hemos dicho aquí en Camino al Sol, la conciencia es vital, pero el día a día hay una serie de, de pautas para decir, oye, estoy, estoy aquí, está, estoy pisando los pies sobre la tierra. Entonces, bien, bien. no yo puedo soñar, elevarme, elevarme y soñar, pero tengo que tener los pies sobre la tierra. Esta es la realidad que me ha tocado vivir, hay que aceptar la realidad, cómo puedo manejar la maleza, las ideas negativas, los pensamientos negativos, todas las cosas, y al primer intento puede ser que no nos salga bien, pero la perseverancia, la continuidad, eh, o sea, caer en el sueño profundo, yo creo que con todas las cosas que venimos hablando durante años, nos, ya nuestros oyentes se darán cuenta que no habrá un sueño profundo que el sueño será liviano que será una pesadilla vamos, será una pesadilla pero luego tenemos que despertar y bien, mira nos tenemos que dar aunque sea palmadita porque hay que despertarse entonces sí, tenemos que despertar es tomar conciencia enfrentarnos a la realidad que nos ha tocado vivir aparte, las hadas buenas nos trajeron que dones, posibilidades, fortaleza, bueno, todo lo que nos regalaron. ¿Por qué no sacamos eso? ¿Por qué estamos sumidos en una dificultad y no sacamos lo positivo que hay en nosotros? Entonces, Sobeida, hay cosas maravillosas que todavía no se han estrenado y el alma está dormida y metida en su cárcel, en su prisión, el alma prisionera. Pues, pues que se estrenen, que se estrenen, que salgan a la luz. Lo
1: que necesitan es ser no, liberadas totalmente.
5: Liberadas claro. totalmente. María Eugenia,
1: ¿actividades Ay, en Nueva Acrópolis colocar. en estos días?
5: En Nueva Acrópolis tenemos el círculo de lectura, ya saben ustedes, una vez al mes, los jueves como el día de mañana, y pueden... Inscribirse, pueden formar parte de este círculo de lectura en el 849-352-7054. Nueva Acrópolis, siempre estamos ahí abiertas para todos.
1: Buenísimo. Bueno, pues María Eugenia bueno. Ríos Lamas, muchísimas gracias por compartirnos hoy este, este tema. Creo que es, es necesario eh, el alma y sus pruebas. Hacer un alto en el camino, reflexionar. Sé que a más de uno tus palabras de hoy le han, le han impactado que tengas un preciosísimo día
3: Cintia que nos tienes para hoy Camino al Sol
0: otra frase, esta es de Herbert Spencer y dice si es un deber el respetar los derechos de los demás, también lo es el defender los propios
1: Nuestros amigos de Seguro Sura, República Dominicana, tienen un segmento los miércoles, que es Escuela Sura. Quien pregunta, aprende, porque a nosotros nos encanta preguntar aquí en Camino al Sol. Sí. Aunque hay que decirlo, hay algunos colaboradores que simplemente nos dejan mudos, como en el caso anterior de María Eugenia, que ninguno de los tres nos atrevíamos no. a decir nada. Exacto. Entonces, pero, pero llega un momento en el que tenemos que preguntar.
0: Claro que sí. Y
1: hoy vamos a darle los buenos días, la bienvenida a Cristian Cartagena, el director de Competitividad de Segurosura Sura, para que hablemos ahí mamacita sobre la temporada ciclónica que hace algunas semanas tocó las puertas y dijo... Saludos, buenos días. Hasta noviembre estaré por aquí, <risa> un ¿eh?
0: año sin venir, <risa> rondando por aquí.
3: Cristian, buen día, ¿cómo estás? Buen
0: día, Cristian.
3: Buen día equipo, ¿cómo están? Feliz de estar con ustedes hoy. Qué bueno, igualmente, vamos? igualmente. Y todo
0: muy bien. Con lluvia y
2: temporada, como dice Rey, temporada así ciclónica es. ya. Así es, así es.
3: ¿no? Y sí. para mí todo un placer estar compartiendo con ustedes eh, en esta nueva realidad, como comenzamos, comentamos así al pero feliz de estar aquí. La, bueno, el ser otra. humano
0: se transforma. Vamos a hablar de qué se está transformando, pero por lo pronto el ser humano se adapta y se transforma a esta nueva realidad. Y Cristian, comenzando así por el principio, por el comencipio, como decía un amigo mío, ¿qué entendemos por sistema climático?
3: Súper buena la pregunta, importante para poder llegar al contexto de la temporada ciclónica. Eh, ¿Qué podemos entender por sistema climático? una interacción entre los elementos de la tierra, eh, para no irnos muy sofisticadamente o muy colegio, ¿cuáles elementos es son esos? El aire, el agua, eh, la, la, el hielo, las capas rocosas y obviamente los seres vivos. Esa interacción uno con otro lo que hace es que se genere lo que es el clima que hoy en día conocemos. ¿Por qué es esto es importante? Porque una irregularidad en alguno de estos elementos puede entonces cambiar todo lo que es el balance climático que hoy en día conocemos.
2: Ok. Ya, mira, y, y Cristian, ¿cuáles son esos cambios más dramáticos que hemos estado mirando en las últimas décadas?
3: Dos palabras, frecuencia y severidad. por qué?
2: Frecuencia y severidad. Frecuencia y severidad.
3: Okay. Porque, porque hemos visto un, un aumento muy interesante en fenómenos como la temperatura, el alza de la temperatura de la Tierra, hemos visto las lluvias torrenciales como han ido aumentando en porque en las diferentes partes del, del mundo hemos visto como los, eh, los fenómenos extremos, o sea, los huracanes, las olas de calor han aumentado, pero entonces no solamente aumentan en frecuencia, sino que cada día vemos que son más intensos estos fenómenos, son más fuertes. Nos, nos, nos levantamos y cogemos el Twitter y vemos que pasó un, un tifón eh, fuertísimo en en China, en Japón, que tenemos una ola de calor muy grande. Entonces, estamos viendo mucha severidad y mucha frecuencia en estos tipos de, 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 de fenómenos.
0: Bueno, por ahí una un que... iceberg que se soltó, recuerden, de, de, de la Antártida hace varios meses sí. ya, pero del tamaño de, de un estado de Estados Unidos, es inmenso, más grande que la República Dominicana. Algunos expertos sí. hablan de el cambio tan drástico que se está viviendo en Groenlandia. Algunos se preguntan, ¿será Groenlandia parte del mapa dentro de unos años? Sí, es. Bueno,
2: de, de, de hecho sale hoy, Cintia, de Groenlandia a la Amazonía, una cadena de interacciones de la que puede depender el planeta completo. Groenlandia se encuentra a unos 8.000 kilómetros de la Amazonía y a más de 18.000 de la Antártida, pero hay unas interacciones que se están dando que están interconectadas y que están preocupando a los, a los científicos. Por, por cualquier desestabilización que haya ahí, va a impactar. Y ya están hablando de elevar la temperatura en unos dos grados. Y
3: Sobeira y Sinter. Ustedes saben que... La gente, nuestros oyentes pues, están pensando ¿pero qué tiene que ver eso con la temporada ciclónica? Y oh. es lo, que, lo que comentamos al principio o sea, claro. todo afecta, cualquier modificación claro. o cualquier irregularidad en esos, eh, en esos elementos va a conllevar a un, a un desbalance en el clima y lo podemos ver tanto en temporada ciclónica como en tema del sentimiento de como de, del de, de, de o sea, todo eso afecta y, y se relaciona uno con otro Así Ahora es, mismo también ¿vale? hay una
0: serie de de socavones, porque es el término que utilizan para eso, socavones en algunas eh, áreas de la, de la tierra. Son unos grandes hoyos uh. que simplemente se tragan una casa o un vehículo, un edificio y se ha dado el caso de que se traga, por ejemplo, una persona que esté en, en, en el lugar y todavía no uh. se logran explicaciones. Además de que son queda el hoyo, eh, en muchos casos perfectamente redondo, pero no se le ve el fondo. Entonces tú dices, bueno, Bien. lo que sucede es que el socavón que sucede uh -huh. en Perú ¿De alguna forma tiene que impactar, por ejemplo, en la Siberia, aunque no estemos
2: El tan cerca? El efecto mariposa, cualquier algo insignificante en un punto va a impactar en otro.
3: Sí, sí, y somos, y si somos, si somos bien, bien perceptivos y bien atentos, damos cuenta que esas pequeñas, esas pequeñas situaciones se van relacionando con una cosa, como todo de la mano con ese cambio climático que estamos viendo en los últimos años.
2: Ya, y, y eso, ese cambio que tú dices, esos aumentos de temperatura en los últimos años hace, eh, o le da eh, respuesta a esas dos palabras que hiciste, que dijiste, ¿no? Frecuencia e intensidad, ¿sí?
3: Es correcto, así mismo es.
0: ¿Y cómo ha incidido este cambio, este cambio climático en nuestras temporadas ciclónicas? Porque la realidad es que vemos lo que pasa en el mundo, pero aquí no tenemos los volcanes en erupción, no tenemos los socavones todavía, los incendios forestales suceden, pero no suceden en la magnitud que, que se ve a veces en California o en el Amazonas. Aquí tenemos es la temporada ciclónica. Entonces, ¿cómo ha incidido este cambio climático, estos cambios que vemos en todas partes con la manera en que están llegando los ciclones y los, esas formaciones a nuestro país, Cristian?
3: Es un impacto muy interesante y muy directo. Y, y vuelvo a mi palabra favorita de hoy, severidad e sí. eh, y, fre y frecuencia. ¿Por qué? Porque si no me dan cuenta, en los últimos años ha habido un, un aumento en la cantidad de, de tormentas que, que se forman y que pueden afectarnos, pero no solamente en cantidad, sino que cada, cada año eh, aumenta la cantidad de de huracanes severos, categoría A, entre 3 y 5, que se pueden formar y obviamente pueden llegar. Nosotros somos muy afortunados porque somos la isla que siempre vienen y al último día nos dejan, con, con, nos dejan bien vistos, como digo yo. Pero, <risa> no, pero, pero eso no quiere decir de que, de, de que efectivamente esos factores, esos cambios, nos están afectando. Inclusive hay, hay uno, un cambio bien interesante que viene, que se está analizando, y es que es posible, y obviamente los expertos hablarán de eso, de que a partir del año que viene la temporada ciclónica aumente en tiempo. Es decir, que inicie sí. en vez del primero de junio a mediado de mayo. Uh -huh.
0: Entonces, ¡Ay, Dios mío! Así,
3: ya, 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 no sé, hay muchos pequeños factores que, que sí <risa> impactan. Como, como tú dijiste, Cintia, no tenemos volcanes, pero efectivamente el tema de la temporada ciclónica sería muy afectada por, por estos cambios climáticos.
2: Bueno, y de hecho el año pasado está considerado, eh, hay un artículo ahí en CNN eh, está considerado el 2020 el año, el primero en la historia en que se registran 30 tormentas más de, bueno, fueron más de, de, de 30
3: sí, ¿no? eh, cambiaron, el, inclusive agotamos a mitad de los para,
1: nombres Se agotaron <risa> los nombres ah,
3: sí. ya ustedes saben que uno del punto de vista del seguro decía, bueno o se agotaron los nombres a, a mitad de temporada. Hay, que, hay, 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 hay problemas, como dicen por ahí. Sí.
1: Entonces, hablemos de, del pronóstico. ¿Qué nos espera en este 2021, Cristian?
3: En el 2021 te tengo buenas y malas noticias. Ajá. Lo bueno es que, que la temporada no va a ser tan intensa como la del año pasado. Okay. No va a ser. Pero va a ser, eh, según, el, según la Universidad de Colorado, eh, se entiende que va a ser por encima del promedio. Es decir, nosotros venimos un tiempo, un promedio X de cantidad de tormentas y huracanes, eh, que en los últimos años ha ido en pico. Este año, si lo comparamos con el 2020, pues no, no va a ser, se entiende que no debe ser igual, pero sí como que sigue por encima de ese promedio estándar. Se esperan que tengamos entre, 30 y, entre 13 y 20 tormentas, 6, y 10 o 6 o 10 huracanes, y de esos 6 huracanes es posible que 3 y 5 sean intensos, o sea, categoría 4 o 5. O Entonces sea, ya, ya podemos ver que aunque existe una una cierta eh, mejoría en comparación al año pasado, como quiera se mantiene por encima del promedio y con, con, un, con una intensidad un poquito mayor.
1: Recoja sus corotos, póngase en esto, no, no espera a ver los anuncios finales, está empezando todavía los meses de, de manera normal junio, julio, son meses para nosotros todavía de, de mucha expectativa. Y así agosto es donde tenemos históricamente eh, uno que otro sí, impacto. Sí, agosto y septiembre. Agosto y sí, septiembre de forma sí, histórica. Pero
3: sí.
1: está, el, el mundo está cambiando, todo se está transformando. Entonces, y
3: no, ya como tú dices, Reinaldo, no esperar que llegue esos meses... Y, y, y no agarre fuera de base, sino que inclusive, de, tan, de tanto, las empresas, los gobiernos, deben de ir activando sus planes de emergencia, su protocolo, desde abril, y mayo, conociendo, eh, actualizando, eh, poniéndolo en práctica, para que eh, cuando llegue ese evento, que gracias a Dios, a diferencia de otros países, nosotros nos, nos dan una alerta. Mira, viene sí, sí. un huracán, tú tienes X sí, sí. tiempo. Pero generalmente, si no estamos preocupados, ah. eso, es, eso 40, 48, 72 horas. No es que vaya a ayudar mucho, o sea entonces mm. tenemos que ser bien conscientes y, y parte de, de, de poder estudiar esta temporada ciclónica, los cambios climáticos, tiene que ver con un tema de conciencia mundial, de que podamos simplemente darle la importancia correspondiente a estos eventos que están pasando, en nuestro caso, al tema de la temporada ciclónica.
1: Y hablando de, de eso que tú estás mencionando, los, los cambios, las cosas que estamos viendo, hemos visto cómo el sargazo, cada año que pasa está inundando más las costas. Bien. Es decir, eh, todos los que vivimos del, del turismo ya tenemos el sargazo como un elemento a considerar dentro de toda la, la ecuación. Pero por allá en Turquía, el mar de repente se volvió viscoso y las embarcaciones que estaban en el, en, ahí en los puertos no podían ni siquiera moverse porque es una especie de, de algo pegajoso que está cubriendo toda esa zona. Es decir, en los océanos, en los mares, estamos viendo muchos cambios. ¿Qué se está transformando, Cristian?
3: Bueno, mira, ahora mismo estamos viendo un endurecimiento, un endurecimiento en lo que son los eventos climáticos, es decir, que vemos un aumento histórico en temperaturas altas y en eventos de lluvias presenciales, como lo comenté al principio. Hay una mayor incertidumbre en lo que es la previsión del clima. O sea, es más difícil ahora uno en realidad planificarse porque uno eh, está muy inestable. Sí. Eh, cada vez vemos mayor mi, palabra, mi palabra favorita cada vez mayor frecuencia y severidad en todo lo que son las catástrofes naturales ¿sí? y eso representa un riesgo muy importante para los, para los países para los pequeños países y se ha convertido en un factor de migración de países a otros como que la gente dice bueno aquí hay eh, mucho tenemos un tema de volcán tenemos un tema de temporada ciclónica tenemos, y como que la gente va migrando pero también de cara a la sociedad estamos viendo eh, muchos daños en las infraestructuras entonces, ¿qué, qué, ¿qué nos dice eso? Que tal vez tenemos que ir transformando y empezar a construir diferente de cara a, a cómo, cómo vienen esas tormentas, porque, porque eh, a medida que la intensidad aumenta, ya tenemos que tener en cuenta dónde vamos a construir el suelo, eh, cumplir con, con, con esos requisitos que la ley establece en, en, en el ámbito de, de, de tu construcción. Eh, tiene un, un factor muy importante. Y también hay un, algo que es interesante. Que va muy de la mano con, con el cambio climático, también con la temporada ciclónica, que es que la, en las, en los actores de la sociedad se están enfocando en energía alterna. ¿Por qué? Porque parte de los elementos que impacta el clima, y que a por ende impactan los huracanes, son ese tema de la energía, eh, de, 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 de esa energía. Entonces, Convención. en vez de estar consumiendo esa energía de, de recursos naturales, las sociedades están viendo cómo podemos ayudar y cambiar energía amigable, eólica y demás. Y eso todo se ayuda que si podemos nivelar el tema climático, obviamente la temporada ciclónica puede entonces llegar a una normalidad o volver a una normalidad como la que hoy en día conocemos.
0: Pero eso entonces, es un tema de, de tiempo, de, de, de conciencia, de trabajo eh, social, trabajo comunitario, trabajo global. Yo recuerdo el caso de una pequeña isla en el Pacífico, que el agua las, la está arropando, y es cuestión de dos a tres años que un, una persona que vive en esa isla pierde su terreno, la isla es súper pequeña, ya está distribuida, todo el mundo tiene su parcela, llega el agua y en dos o tres meses sube, al final de un año ya te inundó todo tu pedazo y la persona o tiene que comprarle a un vecino para vivir, entonces eh, moverse ahí, o tiene que irse a tierra firme, porque ya en esa isla su espacio está bajo agua. Y Eso está sucediendo y, y, hoy en día.
2: Y si sigue tendrán que emigrar todos ¿sabes? Emigrar es todos que, que, que Se va a inundar la isla, claro Es una
0: realidad que viven algunos que nosotros todavía Vemos en películas y en documentales Y en noticias
3: Hay una película bien, una película bien interesante perdón, Que, que se llama eh, Geostorm O, 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 o Tormenta
0: Geológica
3: Sí, la tormenta. Y ahí habla de, de cómo es la ambición del ser humano, de controlar el, el cambio climático. Yo el controlo de dónde vienen los, las tormentas y todo. Y obviamente hay un trama, hay un trama muy, muy de película. Pero sí, o sea, eso, eso es lo que se está viendo. Christian, yo
0: creo que, que están pensando eh, en eso, Cristian. Que yo creo que eso no es película sí. nada.
3: Yo estoy llamando de, de las películas. Yo digo que todas las películas tienen un ching de verdad. O sea que si nos ponemos en eso vamos a tener que poner co un espacio Un espacio alargado para hablar Ese de eso. es mi pensamiento,
2: si no, recordemos a los Jetstone
3: Sí, que nos, sí, van, nos van
1: preparando, van de van una forma u otra condicionándonos. Cristian Cartagena, director de competitividad de Seguros Sura. Hoy fue nuestro profesor en Quien pregunta aprende. Muchísimas gracias, Cristian. Y tus palabras nos sirven para nosotros ponernos en, en función, en alerta, en, en, en movernos sí, un poquito. claro, supuesto.
0: claro, claro que sí. sí, sí, sí.
1: Cristian, muchísimas gracias.
3: Gracias, feliz día, Gracias, abrazos eh. a todo el equipo de Sura. Gracias. gracias
1: te acompaña
3: Reinaldo Infante, contigo Cintia Ortiz, escuchas a Sobeida Ramírez, Camino al Sol.
0: Nuestra última frase del día de hoy, digamos lo que tengamos que decir. Podemos decirlo suavemente, pero con firmeza, hablando con el corazón. No necesitamos ser críticos o no tener tacto, ni culpar o mostrarnos crueles cuando decimos nuestras verdades. No hay que ser así. Melody Beattie, la autora de esta reflexión.
1: Bueno, y así esto está muy conectado, Cintia Sobe, con algo que nos envía a nuestro camino al solo oyente Irving. Y él dice: aprende a comunicarte.
0: Claro. Son
1: cinco puntos. Número uno, habla desde la serenidad. Exprésate cuando no predomine una emoción negativa en ti, como por ejemplo la rabia. Número dos. Así
2: es. Mira, la número dos dice: habla desde tu sentir. Yo siento. A mí me parece. Yo considero, son expresiones
0: que ayudan a hablar desde tu sentir. Número tres, no generalices. No utilices palabras como todo, nunca, siempre, nada. No, 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 no. No generalices.
1: Número cuatro, cuida tu tono de voz. Utiliza un tono de voz suave, tono de voz bajo. Ahí, tranquilo. Recuerda, estamos compartiendo ideas, ¿eh? Estamos debatiendo ideas, así es que utiliza un tono de voz que sea suave, que sea bajo.
2: A propósito, te voy a compartir un mensaje de hace unas cuantas semanas, Ajá. pero lo retomé ahora a propósito de ese último, esa última sugerencia. Me encanta, refiriéndose a Camino al Sol, transmite mucha paz, sobre todo el caballero. Eso es Ay, a ti, Rey.
1: Claro, sobre el todo el caballero. Ay, gracias por
2: Viene. eso. Una de las mejores voces de locutor que he escuchado en mi vida. Ay, Dios. Oye, qué piropo, Rey.
1: Qué piropo. No,
2: no, no. Qué hermoso, no, pues. qué hermoso. Esa Mariela López García. Y otro muy lindo de hoy mismo. ¿eh? Ajá,
1: gracias.
2: Cintia Ortiz, son es nuestros ah. usuarios. Reinaldo Infantes, Oida Ramírez, la mejor opción de mis mañanas. Antes de comenzar a trabajar, escuchando este importante tema Conexión y presencia es amor y amor es una decisión Gracias Isabel La Paz y por la buena música también Ay, Pero los amigos nuestros me encanta que nos tiren esos piropos. Sí, gracias ese. por eso. Ese caballero me encanta. Ese
1: cariñito temprano. Muchísimas Muy gracias. linda esa palabra,
0: caballero. Bueno, y como Caballeros. son cinco puntos los que Irving nos compartió, pues el número, el número cinco, para no dejarlo así, enfócate en la solución. Al final, nos comunicamos yes. para resolver eso. algo. Enfócate en eso. Uh -huh. enfócate no
1: personalices, es. Es el hecho. Sí, Señores, y así llegamos nosotros al final de nuestro programa por este miércoles mañana, jueves, Si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
5: Hasta una próxima edición.
1: Y pásala bien.